0: Вчера я поездил на электрическом универсале «Лада И не просто поездил, но еще и прокатил с президента автоваза Максима Соколова. А затем мы поменялись местами. Как в том анекдоте, не знаю, кто там пассажир, но водитель у него сам глава автоваза. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Чтобы поездить на электрическом Ларгусе, я слетал на Ижевский автозавод, который в структуре автоваза давно уже принято называть Лада Ижевск. В огромном прессовом цехе президент автоваза Максим Соколов в присутствии главы Удмуртии Александра Бричалова представил электрический Ларгус. Платформу, то есть электрическую начинку этой машины, вазовцы показали еще в августе, о чем я рассказывал на радио Комсомольская правда. А теперь готов и весь электромобиль. Правда, пока это лишь прототип, которому предстоят испытания, доводка и постепенная подготовка к производству, который займет практически весь следующий год. Уникальность электрического Ларгуса в том, что конструкторам удалось сохранить абсолютно все кузовные детали бензиновой машины. Это значит, что не нужно заказывать новые дорогостоящие штампы и выпускать специфические кузовные детали именно для электромобиля, да еще и делать специфические запчасти. Кузова бензинового и электрического Ларгуса абсолютно идентичны. А вот начинка совершенно иная. Тяговая батарея разбита на три блока, они размещены под задним сиденьем там где раньше был бензобак под центральным тоннелем пола а также под капотом там же под капотом упаковали инвертор и электромотор машину приводит один электродвигатель пиковой мощностью до 110 киловатт это 150 лошадиных сил состыкованный с простым редуктором традиционной коробки передач нет как на всех современных электромобилях она попросту не нужна привод на передние колеса. Зарядные разъемы расположены под стандартным лючком бензобака, который теперь стал лючком зарядных разъемов. Соответственно, заряжать машину можно как от быстрых зарядок, так и от обычной домашней розетки. Емкости батареи хватает примерно на 400 километров в идеальных условиях. Думаю, что в реалиях хватит на 300 километров. Батарея – это самый тяжелый элемент, поэтому снаряженная масса машины – 2 тонны. Грузоподъемность без переделки подвески примерно 475 кг. Это значит, что электрический «Ларгус» со стандартными пружинами и амортизаторами может быть пятиместным. А вот для более нагруженной семиместной модификации придется подбирать другие пружины и амортизаторы. Салон практически не изменился ни по отделке, ни по внутреннему объему, а вместительность – главный добродетель «Ларгуса» из нового лишь приборы. Это цифровой дисплей с указанием, помимо прочего, степени заряда батареи. Само собой, исчезла педаль сцепления, есть только газ и тормоз. А вместо рычага коробки передач маленькая вращающаяся шайба с тремя положениями. Нейтраль, задний ход, и драйв. Переводишь шайбу в положение драйв, снимаешь машину с ручника, давишь на газ и Ларгус срывается с места с резвостью спорткара, потому что электромотор тянет как зверь с самых малых оборотов. Мы пронеслись с пробуксовкой колес и по прямой и в поворотах, Аж шпаленой резиной запахло. Пришлось даже извиниться перед президентом АвтоВАЗа, но ему такая езда тоже понравилась. Машина едет и это главное». А что дальше? Первую партию электрических «Ларгусов» соберут в конце 2023 года. Серийные производства на заводе в Ижевске планируют запустить в начале 2024 года. Максим Соколов осторожно предположил, что в 2024 году можно будет выпустить до 10 тысяч машин. Глава Удмуртии Александр Бричалов был более оптимистичен и заявил, что можно сделать и продать гораздо больше 10 тысяч. И, к слову, представил новой зарядной станции из Удмуртии. Их уже выпускают в городе Сарапул, компания «Русклимат». Станции разные от слабеньких 20-киловаттных до крутых зарядных порталов мощностью до 180 кВт. Первые серийные зарядки Сарапула уже проходят опытную эксплуатацию в разных городах. Главный вопрос – сколько будет стоить электрический Ларгус? Точного ответа пока нет, но можно осторожно предположить, что Е-Ларгус e будет доступнее конкурентов, потому что это самый локализованный российский электромобиль. Уже сейчас степень его локализации составляет около 50%, а будет еще выше. Конечно, цена будет зависеть от компонентной базы и от объемов производства, а еще от степени государственной поддержки покупателей. Какова она будет в 2024 или в 2025 году? Сейчас об этом можно только гадать. К слову, вчера же начали продавать электрический «Москвич 3Е». Первые машины появились у московских дилеров. Внешне он не отличается от бензинового. Узнать его можно только по зарядному личку с левой стороны машины перед водительской дверью. Запас хода около 400 километров. Электрический москвич, как и бензиновый, собирается методом крупноузловой сборки, поэтому и цена соответствующая. Если бензиновый стоит минимум 1 970 тысяч рублей, то электрически оценили в 3,5 миллиона. Покупатели вправе рассчитывать на госсубсидию, а это максимум 925 тысяч рублей. В этом случае цена электрического москвича составит 2 миллиона 575 тысяч рублей. Это еще без учета переплаты по банковскому проценту, поскольку субсидии работают только при продаже в кредит. Многие ли могут позволить себе электрический кроссовер размером с Крету за 2,5 миллиона рублей с копейками? Не думаю. Поэтому очень надеюсь, что электрический «Ларгус» окажется дешевле. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Не унывайте, еще поездим. И на отечественных электромобилях тоже. Автониз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем».